0: Revision 430 Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft Revision 430, die verspricht, eine sehr lustige Folge zu werden. Wir sind heute zu fünf. Zum einen dabei ist der Shep. Hi. Dann ist dabei der Rodney. Hallo. Ich bin der Hans und wir haben zwei Gäste, was fantastisch ist. Hallo Franzi und Hallo Marie. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo, Hallo. vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, bevor wir starten, vielleicht könnt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, Franzi, magst du vielleicht anfangen?
1: Ja, na klar, gerne. Ähm, ja, moin, ich bin Franzi aus Hamburg, wie man vielleicht hört. Ähm, genau, ähm, habe einen Ursprung als, oh, ich, ihr habt wahrscheinlich gerade meinen Hund gehört, der sich schüttelt, <lacht> genau, ähm, ich habe auch einen Hund und ähm, Genau, bin Webentwicklerin, seit ungefähr zehn Jahren dabei, klassisch angefangen als Mediengestalterin und ja, bin dann einfach immer weiter irgendwie den Webentwicklerweg, Junior, Intermediate, Senior und ähm, bin inzwischen neben meinen Entwicklertätigkeiten auch ähm, Teamlead der ähm, ja, UI-Engineers bei Zoom Kumo. Genau.
0: Cool. Sehr schön. Ähm, ja, da hören wir gleich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was drüber, aber vielleicht Marie, willst du noch mal zu dir ein bisschen was sagen, bitte?
2: Ja, gerne. Hallo, ich bin Marie und ich bin äh, gelernte Ergotherapeutin, habe vor eine, genau einem Jahr habe ich noch im Kindergarten als äh, Therapeutin gearbeitet und habe dann das neue Fische-Bootcamp gemacht, in drei Monaten quasi, Webentwicklung gelernt und bin jetzt seit einem halben Jahr bei Sumkumo und arbeite da als Frontend-Entwicklerin. Also quasi klassische Quereinsteigerin.
0: Ja, fantastische Überleitung, sehr, sehr gut, weil das wird auch gleich unser Thema sein. Vorab möchte ich nur noch äh, sagen, falls jemand von euch sich denkt, okay, den Working Draft, den finde ich cool als Podcast, ähm, und ihr wollt uns unterstützen, wir haben einen Patreon-Account, Patreon. -Account, Patreon ähm, da heißt wir Working Draft, äh, könnt ihr uns gerne unterstützen, wenn ihr möchtet oder wenn ihr sagt, wir als Firma wollen gerne ein bisschen Werbung machen, beispielsweise weil ihr neue Kollegen braucht oder Kolleginnen natürlich, ähm, dann schreibt uns doch mal an und vielleicht kommen wir ja zusammen und ihr könnt uns äh, dabei auch unterstützen. Ähm, genau, das Thema, was wir heute besprechen wollen, ist so ein Stück weit den Quereinstieg. Wir reden ja immer sehr, sehr viel über die Themen, die sehr... Ja, tiefgehend sind teilweise hier ziemlich abnördende Themen. Manchmal kommen wir irgendwie bei TypeScript vom Hölzchen aus Stöckchen. Und ähm, heute soll das Thema aber mal sein, wie schafft man es eigentlich, und Marie, das haben wir ja eben schon gehört, aus vielleicht einer ganz fachfremden äh, Disziplin, ähm, ja, zu, zu, äh, zur Webentwicklung zu kommen im Endeffekt. Und äh, das soll so ein bisschen das Thema sein, was ihr ja auch jetzt im Rahmen äh, eurer Arbeit, sei mal, wahrscheinlich tagtäglich äh, so als, als ähm, ja große Überschrift irgendwie habt. Wie kommt man da rein? Aber vielleicht, Marie, kannst du ja noch mal ein bisschen erklären? Du hast gesagt, du bist vor einem halben Jahr ähm, noch oder vor einem Jahr noch als, als Kindergärtnerin unterwegs gewesen und in der Ergotherapie habe ich das jetzt richtig aufge, äh, mitgenommen.
2: Genau, also keine Kindergärtnerin, sondern Therapeutin und ich hatte in der Integrationskita ja. gearbeitet und äh, ich war aber schon länger irgendwie nicht so richtig zufrieden und hatte immer das Gefühl, irgendwie das ist es noch nicht so richtig, also war nicht so der Bereich, in dem ich das Gefühl hatte, dass ich da ankommen möchte und mir hat halt immer irgendwie was gefehlt, also gerade so die Herausforderung für meinen Kopf und mhm. Ich hatte schon immer, so Mathe war auch früher immer mein Ding in der Schule und ich habe immer gern so Logikkram gemacht und bin dann über einen Freund äh, so in Richtung Programmierung gekommen, der mich schon total lange kennt und gesagt hat, du guck dir das mal an, das könnte irgendwie was für dich sein. Und je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, desto mehr hatte ich dann irgendwie Lust, das zu machen. Und habe mich dann halt informiert, wie ich da irgendwie einen Einstieg finden kann und dachte zuerst, okay, ich muss jetzt irgendwie nochmal studieren oder eine komplette mhm. Ausbildung machen. Und ich glaube, mir wurde dann tatsächlich, weil ich da so viel in dem Bereich recherchiert hatte, wurde mir irgendwann bei Facebook dieses neue Fische-Bootcamp vorgeschlagen und ich fand cool. das total spannend und bin da mal hingefahren und habe mir das angeguckt und ja, hatte irgendwie total Bock, das zu machen. Genau.
0: Ja, krass. Das heißt, du, du hast vorher eigentlich ähm, wenig, wenig Berührungspunkte mit der Programmierung äh, gehabt, hast ja aber gedacht so, ich mache da mal, also ich möchte mich da mal weiter erkundigen und dann bist du zu diesem Bootcamp gekommen. Was ist das genau? Kannst du das äh, so ein bisschen beschreiben?
2: Genau, das ist eine dreimonatige Weiterbildung quasi und die sagen auch speziell für Quereinsteiger, gerade auch irgendwie um mehr Frauen auch in die, in die IT-Branche reinzubringen. Oh. Und das sind drei Monate, in denen man die Grundlagen lernt, so HTML, CSS, JavaScript und äh, React. Und genau, man macht, hat da zwei Monate komplett Unterricht Vollzeit und einen Monat, in dem man selber eine App entwickelt. Und das ist dann also die nennen das da das digitale Gesellenstück, mit dem man sich quasi dann nachher bewerben kann bei den Firmen.
0: Also so, dass man dann auch ein kleines Portfolio in Anführungsstrichen schon mal vorweisen kann, schon mal sagen kann, ich habe hier schon mal was gemacht. Genau. Ähm, ja, das ist ja mega cool. Vor allem, ja. wenn man dann so einen Rundumschlag mit so einer App gebaut hat, ne? irgendwie wahrscheinlich, wenn du sagst, React-basiert, dann hat man ja auf jeden Fall äh, viele Bereiche schon mal, Ausgeleuchtet und gerade wenn man dann in beispielsweise eine Agentur reinkommt, wo man sagt, okay, Jetzt geht es für mich eigentlich erst richtig los, ne, so Arbeitsalltag kennenlernen, weil das ist vielleicht auch ein Thema, über das wir gleich mal sprechen können, was mich total interessiert. Ähm, so, wenn man so den Quereinstieg in die digitale Branche macht, so was bedeutet das eigentlich für? Wie, wie ändert sich sozusagen ähm, gerade jetzt, wenn man äh, aus äh, einer Ergotherapie kommt? Ne, wie ändert sich dann vielleicht auch, dass äh, dass das, das, ähm, das ja, Leben sozusagen oder das das Arbeiten im Endeffekt auch. Ähm, genau. Äh, vielleicht zum zu diesem Bootcamp nochmal. Ich glaube, es für die Leute, die das interessiert, wie kommt man da am besten rein? Also du hast gesagt, du hast jetzt irgendwie eine Facebook-Werbung bekommen. Ähm, was muss man da für auf, Auflagen in Anführungsstrichen erfüllen, Voraussetzungen erfüllen, damit man da, da dran teilnehmen darf?
2: Na, man, also man muss da halt zu so einem äh, Informationsgespräch hin und muss dann da so eine kleine Programmieraufgabe lösen. Das war aber so also relativ machbar so. Im Prinzip wird einem da was erklärt und die gucken, ob man das dann schnell umsetzen kann, weil das auch so, ja, das ist, worum es da geht. Also eigentlich muss man gar keine Vorerfahrung mitbringen. Man muss halt nur Motivation haben, das wirklich diese drei Monate durchzuziehen und durch diese kleine Aufgabe soll man da halt zeigen, dass man irgendwie schnell was aufnehmen kann und das umsetzen kann.
0: Mhm, cool. Ja. Was waren so deiner Meinung nach so, so ein Stück weit die die Punkte, die äh, dich da so, also die du richtig cool fandst an dem Camp oder wo du auch gesagt hast so, ähm, das hat mich jetzt richtig vorangebracht im Gegensatz zum Beispiel zu, du würdest das selber versuchen, dir beizubringen?
2: Also einfach diese, diese ganzen Zusammenhänge, die oftmals dahinter sind, so, weil ich finde, wenn man selber sich da informiert und für sich selber lernt, ist es manchmal noch so als kompletter Neuling schwierig, finde ich, die ganzen Informationen auch wirklich rauszufiltern und zu wissen, was ist jetzt wichtig, was ist, äh, wo liegt da die Zukunft quasi, weil es ja auch ganz viele Sachen gibt und dass man da irgendwie was an die Hand kriegt und natürlich auch einfach dann drei Monate wirklich Zeit hat, dass weil man dann ja in der Zeit nicht arbeitet und Vollzeit da ist, kann man das halt viel intensiver machen, bekommt noch ganz viele Tipps mit an die Hand. Also das ja. ist schon was anderes, würde ich sagen.
0: Ich denke auch mal, wenn man halt jemand so persönlich, ich, ich versuche das jetzt so im Kopf zu vergleichen, so ein Stück weit mit so einem Online-Bootcamp, ne, wo man ja dann häufig Videos schaut und auch Aufgaben lösen muss oder so. Aber eigentlich hat man nicht die Möglichkeit, auch mal persönlich Rückfragen zu stellen. Und das ist wahrscheinlich äh, einer der großen Vorteile, kann ich mir vorstellen.
2: Genau, und wir haben halt auch viel im Pairing gearbeitet, also auch viel immer miteinander und wir haben auch bei diesem Projekt dann so ein bisschen agile Methoden quasi simuliert, was auch irgendwie ganz spannend war und schon mal viel gebracht hat. Und hatten zum Teil auch Leute von Unternehmen da, die uns irgendwie Sachen erzählt haben. So, also da, man kriegt da schon wirklich viel in diesen drei Monaten mit.
3: Cool. Was mich interessieren würde ist… Ähm wie, also du hast dann, du hast es wie hast du das gemacht? Also du hast deinen dein Job dann erstmal gekündigt und dann hast du drei Monate dieses Bootcamp gemacht. Ist das irgendwie, irgendwie strategisch schlau im Jahr gelegt, dass man das irgendwie, so diese drei Monate, dass, dass das irgendwie gut gut reinpasst und ähm, genau und, und Musstest du da Geld bezahlen oder wie funktioniert das bei dem Bootcamp, bei dem jetzt konkret das du dir ausgesucht mhm. hast?
2: Genau, also an sich, das kostet Geld. Man hat aber verschiedene Möglichkeiten, das finanzieren zu lassen. Also es geht sogar über das Arbeitsamt oder über so verschiedene Förderprogramme auch. Da kann man sich halt auch da einfach direkt informieren. Und ich hatte ein bisschen Bedenken, weil ich habe im August angefangen und war Ende Oktober fertig. Und ich hatte Bedenken, dass ich so kurz vor Weihnachten noch eingestellt werde. Und ich habe aber tatsächlich zu Anfang Dezember dann den Job bekommen bei so einem Kumo, von daher war das dann doch gar kein Problem.
3: Ja, ja wahrscheinlich äh, liegt das, es ist ja meistens so, zum Ende des Jahres geht ja sogar die Auftragslage hoch, weil die ganzen Firmen müssen ja immer ihre Budgets verballern. Ja, stimmt. <lacht> ja, cool. Ähm,
1: ja, aber ich glaube, ansonsten sind die ja immer so, ähm, starten dann auch immer zu, zum jeweiligen Quartal, oder? Genau, ich, weiß, ich glaube aber auch. Aber die sind ja regelmäßig, ne? Ja.
0: Okay, Okay, und dann dann bist du auf jeden Fall äh, sozusagen aus diesem Bootcamp rausgekommen und hast dann auch damit dann mit deinem, ähm, wie wurde es gesagt, digitales Gesellenstück hast du dich dann beworben ähm, und wurdest dann auch äh, entsprechend ja jetzt bei so einem Kumo äh, eingestellt. Ähm, wie ist das so abgelaufen? Also ich, ich stelle mir, also ich sag mal, ich habe jetzt auch schon das ein oder andere Jobinterview irgendwie mal gemacht und man hat äh, verschiedene Leute vor sich sitzen. So klar sind auch mal Leute dabei, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, aber es gibt ähm, ja doch schon einige Fragen, die dann auch ähm, ja auch sehr technisch gestellt werden oder so. Wie war das für dich so dieser Bewerbungsprozess?
2: Also auf jeden Fall sehr spannend. So, Das war dann doch sehr intensiv in dem einen Monat, wo ich quasi auf der Suche war, weil ich schon einige Interviews auf jeden Fall hatte und es war total unterschiedlich. Also bei einigen musste ich vorher zu Hause eine Coding-Challenge machen, bei anderen musste ich irgendwie einen Probetag machen und mir vorher irgendwas beibringen und das am Probetag irgendwie dann abliefern. Also das, äh, da habe ich auf jeden Fall sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. So.
1: Ja. Wobei
2: ich denke, dass es bei uns auch
1: äh, nochmal ein ein ganz spezielles Interview ist, oder
2: Maria? Ja, also ich muss sagen, bei so einem Kumo ich wusste, dass da schon zwei auch arbeiten, die, die, die diese neue Fische Weiterbildung gemacht haben und das war für mich ja. auch irgendwie ganz gut, weil ich wusste, die wissen als Firma, worauf sie sich einlassen und äh, die wissen, was wir können und also schätzen das anscheinend, sonst würden sie nicht mehr, die das Programm gemacht haben, einladen und das war schon ein gutes Gefühl auf jeden Fall und das war tatsächlich auch die einzige Firma, wo ich nicht irgendwie eine so eine Art Prüfung machen musste, wo, dann, wo es einfach darum ging, dass wir ein Gespräch führen, beziehungsweise wir haben zwei Gespräche geführt, aber wo es halt wirklich mehr darum ging, passe ich ins Team und in die Firma und habe ich Motivation und wo gar nicht speziell was abgetestet wurde, hm. was ich persönlich eigentlich ganz gut fand, so weil es ja, also ich finde, wenn man diese drei Monate macht, dann zeigt es ja schon, okay, ich habe da wirklich Bock drauf und ich kann was lernen, so. Und ja. genau, von daher fand ich das ganz sympathisch. So.
0: Ja, aber vielleicht das ist auch ähm, die, die Frage an dich, Franzi, jetzt. Was ist sozusagen für dich aus deiner Perspektive ähm, so das Wichtigste, wenn man jetzt auch als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger irgendwie in diesen Job kommt äh, und sich dann auch bewirbt? Ich würde nur ähm, eine Frage vorher
3: einschieben wollen und zwar auch an Franzi. Ähm, vielleicht. Warum, also, oder wie, wie lange macht ihr das schon, dass ihr so Leute aus Bootcamps nehmt und was ist so eure eure Motivation? Was, also, wie seid ihr darauf gekommen?
1: Also, wir haben jetzt, glaube ich, also unser längster neuer Fisch, sag ich mal, arbeitet jetzt seit ja, ziemlich genau einem Jahr bei uns, das ist der Flo der unter anderem auch gerade noch so einen kleinen Artikel über über seine Erfahrungen irgendwie zusammenstellt und das das Wichtigste ist einfach dass dass wir diese Neugierde auch den Beruf spüren möchten und ähm, da lodert er irgendwie bei bei allen Gesprächen die wir bisher hatten wirklich so ein, so ein Feuer und man sieht es wird echt so ein Grundstock gelegt und auf auf diesen Ding kann man dann irgendwie richtig gut aufbauen und ähm, jeder ähm, Quereinsteiger, den wir bisher über dieses ja, System, sag ich mal, eingestellt haben, ähm, ich, ich vergleiche das immer wie, wie so ein Schwamm. Also die sind alle so wissbegierig auf, auf Neues und irgendwie das Wissen anzuwenden. Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen für uns die, die Freude, die dann diese Wissensvermittlung auch macht. Und da ist es auch gar nicht so relevant, wie das Skillset aussieht. Ich meine, klar wird er da ähm, wird zum Beispiel React ähm, angewandt und bei, wir sind halt eine View-Bude. Ähm, aber einfach schon dieses ähm, modulare Wissen und dann einfach auch zu merken, okay, die haben Bock drauf, ähm, das gelernte Wissen nochmal zu transferieren. Und ja, das ist irgendwie wie, wie so eine Symbiose, weil wir halt selbst eben auch dann nochmal angetrieben werden von... Ja, von, von dem, dass sie so brennen fürs Thema.
4: Franzi, die Leute, die da bei euch jetzt einsteigen, die so dermaßen brennen, in <lacht> was für eine Altersgruppe bewegt sich das denn so? Also diese diese neuen Fische. Ist das mehr so, ich bin Mitte 20, ich habe mal irgendwie ein paar Jahre einen Job gemacht, finde das aber nicht so geil, such was Neues? Oder ist das auch eher so, Richtung 30er, gar 40er?
1: Also das ist tatsächlich so im Bereich von 25 bis 35. Und viele, die dann eben eine Ausbildung oder ein Studium gemacht haben, und dann schon die ersten Erfahrungen im Beruf gesammelt haben und irgendwie merken, irgend irgendwas fehlt. Ich komme nicht richtig an oder auch eigentlich wollte ich ja schon immer mal das und das und dann ähm, als ob sich dann nochmal so die Persönlichkeit setzt und man nochmal so zurückblickt auf das, was man bisher irgendwie gemacht hat und dann, nee, ich gehe jetzt einfach den Weg, probiere das nochmal aus.
4: Okay, also eine doch relativ frühe
3: ähm, Umentscheidung.
1: Mhm, ja.
3: Okay. Interessant. Hans, du wolltest eben eigentlich... Äh
0: auf, auf einen ähnlichen Punkt äh, hinaus wie wie du ja auch äh, glaube ich ähm, also äh, meinerweise so ein Stück weit ähm, allgemeiner dem nochmal angesetzt also was ist sozusagen das Wichtige was was ihr sagen würdet worauf es ankommt für Leute die Quereinsteiger sind Franzi, du sagtest ja gerade schon ähm, es ist dir wichtig dass die Leute irgendwie motiviert sind für die Sache brennen und so äh, so also was sind so die Attribute, die du sozusagen in den Leuten eher suchen würdest, als jetzt zu sagen, äh, ich suche mir irgendwo einen Senior-Developer, äh, Developerin und arbeite mit denen zusammen?
1: Ähm, natürlich ist ein Senior-Entwickler oder auch Intermediate, ähm, je nachdem, auch immer wieder total spannend, schon allein ähm, wegen des Werdegangs und man kann schauen, okay, was, was bringt ich vielleicht auch für neue Ideen mit, aber ähm, ja, bei den Quereinsteigern, da ist auch mal eine ganz andere objektive Sichtweise, auch auf ähm, Prozesse innerhalb des Projekts zum Beispiel, ähm, von dem man total gewinnen kann und profitieren. Ähm, ansonsten, klar, die, die Neugierde ist ein total wichtiger Punkt, aber auch eine ähm, gewisse ja, Selbstreflexion. Und ich glaube, also da sind die meisten Quereinsteiger halt schon irgendwie ganz stark drin, weil sie ja selbst irgendwie mal zurückblicken und denken so, hm, ist irgendwie nicht so meins und ich mache jetzt doch nochmal was, was mich vielleicht mehr erfüllt. Und da ist ja auch ein gewisser Wagemut dabei. Und ich finde, das ist halt auch total wichtig in, in unserem Job. Also, wow, wir haben hier und da irgendwie ein neues Framework, probieren wir das aus oder nicht? So, was kann man dabei ähm, verlieren, was kann man aber auch gewinnen? Und so dieses, ja, ganz frische, so ein bisschen ohne ohne Wenn und Aber, sondern hey, ich ziehe das jetzt durch, das ist irgendwie, das ist toll zu spüren und bringt dann nochmal irgendwie einen anderen Drive dann in die Firma und ins Team. Das ist ein großer Vorteil.
0: Ja, ja, das kann ich mir auch vorstellen, auch gerade, wenn man aus einem ganz, ganz anderen Bereich kommt, dann mal so sozusagen da auch mal vielleicht so ja, ein paar neue Dinge mit reinzubringen, die wir in unserem Bereich vielleicht so als festgefahren haben. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollte ich noch ganz kurz eine Sache erzählen, nämlich was ich, was ich mir ganz häufig auch denke, ist, dass Firmen, oder so ist so ein bisschen so meine Beobachtung und man tauscht sich ja doch auch viele aus und als Freiberufler kommt man ja auch ein bisschen rum und so. Ich habe so das Gefühl und würde mich auch interessieren, ob ihr das teilt, dass viele Firmen heutzutage ähm, auf äh, sozusagen unterschiedlich ja heiern. Und zwar zum einen sagt man, okay, ein bisschen so technisches Talent ist interessant, ist auch wichtig, wenn jemand gar keine, gar kein Verständnis hat von der Materie sozusagen kann es sehr schwierig werden in unserem bereich ähm, aber auf der anderen seite halt das thema äh, persönlichkeit ne wie ist, wie ist jemand hat jemand lust sich zu entwickeln und das hast du gerade ja auch genauso gesagt Franzine, Ähm dass dass man eigentlich dafür brennt auch mal was neues zu kennen zu lernen und ich glaube ja. Ähm, so, wenn ich jetzt mal überlege, wie war das vielleicht auch noch vor zehn Jahren oder so, als ich angefangen habe ähm, zu arbeiten, da war das noch, meiner Meinung nach, noch nicht so stark so. Klar, ich hatte auch nicht so viele Einblicke und so, aber ich fand, damals war es häufig noch so, ey, wir brauchen äh, jetzt einen Senior, der uns da rausboxt und so und so macht. Äh, keine Ahnung. Und mittlerweile hat man vielleicht auch durch die, mh, ja, dadurch, dass halt der Markt so ein bisschen knapper geworden ist, sich vielleicht auch noch mal vom Mindset her ein Stück weit da umorientiert und sagt halt, okay, ich, ich äh, stelle lieber Leute ein, die so ein Stück weit ähm, sozusagen diese Weitsichtigkeit und äh, die Lust für das Thema mitbringen. Aber das Technische, das kommt eh von allein, so nach dem Motto.
1: Genau, also ähm, ich, ich finde ja auch immer wieder, so also was ich für mich ja von Anfang an eben so spannend finde an, an dem Feld, ist es, dass wir in der Entwicklung keine Art master level oder sowas haben. Ähm, das kann natürlich irgendwie total frustriert sein für äh, Menschen, die dann eher darauf stehen, okay, ich habe jetzt äh, einen Meister da und darin und da geht es nicht mal weiter, sondern ich weiß einfach alles. Das ist natürlich total befriedigend, aber für ähm, andere Leute, die da einfach ja, neugierig neu sind und ja irgendwie so so ein Wissensdurst haben, ähm, da ist das Feld, finde ich, total ideal. Weil es gibt halt immer was Neues und man muss immer wieder neu sondieren. Und das ist eben auch das, was, was man eben ja durch den Quereinsteiger irgendwie dann nochmal ähm, vor Augen gehalten bekommt. So. Ja.
0: Wie, ähm, wie ist das denn jetzt? Also wenn ihr so, äh Marie, wie war das für dich, als du jetzt eingestiegen bist sozusagen? Du warst jetzt angenommen worden, du hattest jetzt deine Position und du wusstest, es geht jetzt los. Und eigentlich lässt du dich ja auf was komplett anderes jetzt sozusagen ein in deinem Leben vorher. Äh, irgendwie, mhm. ich weiß nicht, ähm, ob du in der Praxis gearbeitet hast oder ähnliches. Aber wie war es für dich dann sozusagen in der Firma zu starten und wie war so dieser Prozess dann auch? Und was ist dein Idealprozess? So in diese, so, so diese Richtung es zielt die Frage ab.
2: Also war auf jeden Fall einfach total aufregend so. Also es, Ich habe, wie gesagt, letztes in der, in der Kita gearbeitet und dann ist natürlich so eine Softwarefirma ist einfach was komplett anderes. Und eigentlich so in diesen drei Monaten neue Fische haben wir alle gedacht, oh, wir haben jetzt richtig viel gelernt und wir sind perfekt vorbereitet. Und dann kommt man in den Job und merkt so, oh, es gibt noch viel mehr zu lernen und ich hatte bei neue fischer auch react gelernt und ähm, bei so einem kumo benutzen wir ja view und dann noch ganz viele andere neue Technologien irgendwie für mich dann in dem Moment und ich muss sagen mir wurde es aber also finde ich ziemlich leicht gemacht so also es hat irgendwie niemand stress gemacht und gesagt das und das musst du bis da und da können also ich habe wirklich auch die zeit gekriegt mich da einzufinden erstmal die ganzen strukturen kennenzulernen also auch dieser ganzen agilen Prozesse, die wir so ein bisschen bei Neue Fische angeschnitten haben, wenn man das dann wirklich in so einem realen Projekt mitbekommt, dann ist doch einfach total viel neu und allgemein finde ich bei einer neuen Firma ist auch viel neu und erstmal die ganzen Menschen und Strukturen kennenzulernen, das ist einfach glaube ich überall, wo man hinkommt, viel auf einmal und da hatte ich aber das Gefühl, dass ich irgendwie gut Zeit habe, mich in die Sachen reinzufinden und hab dann anfangs kleinere Aufgaben gekriegt und konnte mich da so reinfuchsen und hatte da aber auch Zeit irgendwie dann zu recherchieren und äh, ja mich da reinzufinden. Und so hat sich das dann immer weiter aufgebaut irgendwie, dass ich dann Neues dazugelernt habe, dann irgendwann größere Tickets bekommen habe und so und einfach immer mehr so in diese ganzen Prozesse und in mein Team und in die Firma reingewachsen bin. So, Also das war für mich schon richtig gut, so wie das jetzt funktioniert
3: hat. Ähm, waren da auch ähm, ehemalige neue fisch Teilnehmer dann auch ähm, mitbeteiligt? Also der den Flo hatten wir ja vorhin einmal kurz äh, erwähnt. So äh, helfen die dann auch? Also oder also bindet ihr die sind wenn die mit eingebunden beim Onboarding von neuen neuen Fischen? oder war das gar nicht nötig?
2: Nee, Also Flo hat mir das weiß ich nicht, das fand ich total nett, am ersten Tag hat er mir direkt irgendwie über unsere Kommunikationstool geschrieben und hat gesagt, du, schön, dass du da bist, wenn, lass uns doch mal Mittagessen gehen die Woche und das war für mich auf jeden Fall auch nochmal total gut, mit ihm irgendwie einfach mich austauschen zu können. Also es hat eigentlich schon echt von ganz alleine funktioniert.
1: Cool. Ja, aber ansonsten ist es
2: auch so, dass wir jetzt nicht
1: irgendwie sagen, okay, wir müssen jetzt so ähm, zwei Quereinsteiger in ein Team packen oder so, sondern das, das ergibt sich dann einfach, aber auch sozusagen die Hilfen untereinander ergeben sich und wir schauen dann auch, okay, kann man vielleicht noch so eine Art keine Workshop-Serie machen oder hey, sind vielleicht so die Agile-Methoden nicht ganz so gut vermittelt worden, weil es ist natürlich dann was ganz anderes, das Ganze mitzuerleben, als wenn man das dann irgendwie so per Unterricht ähm, mitgeteilt bekommt und so Aber da versuchen wir dann einfach auch immer zu gucken, okay, bei wem fehlt vielleicht was oder was kann man noch ein bisschen mehr vertiefen. Und da sind wir dann auch immer sehr individuell unterwegs. Und der Austausch zwischen ja, euch, der ist irgendwie total organisch gewachsen, oder?
2: <lacht> ja, stimmt. Ja. Genau, und ich hätte auch dann das Angebot bekommen, was ich auch total gern angenommen habe, dass ich einmal die Woche mich äh, mit dem quasi Bereichsleiter treffen konnte und wir so einen Code-Talk gemacht haben, dass wir uns einfach einmal die Woche eine Stunde zusammengesetzt haben und mal zusammen irgendwie auf ein Ticket geguckt haben, was ich gerade hatte und uns einfach dann über Entwicklungsthemen unterhalten haben und alles, was sich dann immer noch so an Fragen angesammelt hat, also konnte ich auch im Team stellen, aber um dann nochmal so ein bisschen mehr in Sachen einzutauchen, haben wir uns halt einmal die Woche getroffen und das hat mir auch nochmal total viel gebracht, so
3: ja, genau. Und äh, du, äh, ihr macht dann wahrscheinlich auch viel Pairing bei Zoom-Komo oder, oder nicht oder doch?
2: Genau, also kann man auf jeden Fall machen, wenn, wenn man das möchte. so Und bei manchen Tickets, wo ich merke, so, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen schwieriger, da hakt dann irgendwie, dann weiß ich halt, so, okay, ich habe Ansprechpartner und. Kann da mit jemandem zusammen drauf gucken. Also, ich glaube, das ist ja auch bei, selbst bei erfahrenen Entwicklern so, dass man einfach manchmal noch so einen zweiten Blick braucht, so. Auf jeden Fall. Das ist genau, das kann man da auf jeden Fall
4: auch Wie, gut machen. Ja. Wie sieht das Pairing dann bei euch im konkreten Fall aus?
1: Ja, also im Moment ist es natürlich alles sehr <lacht> über Zoom getrieben. Aber das ist, also, es ist wirklich nicht über so ein, so ein, Timeschedule oder so gesetzt, dass man irgendwie sagt, okay, immer dann und dann setzt man sich mal einfach zusammen, egal welche Aufgabe anfällt, sondern ähm, je nachdem, was ansteht, dann schaut man, okay, ähm, habe ich da und da vielleicht irgendeinen Experten zum Thema und den lade ich dann einfach mal auf meine Aufgabe ein und dann erstellt man sich da halt ganz individuell Termine und schaut dann, ob man das dann vielleicht über mehrere Tage zieht oder ob das dann wirklich nur so ein, so ein Kick-Off quasi für eine neue Aufgabe ist. Ähm, da haben wir gar kein richtiges System etabliert.
4: Da hätte ich jetzt direkt eine Folgefrage zu. Also, ihr macht Ad-Hoc Pairing. Das ist nicht koordiniert. Da gibt es keine, keine Timeboxing für nichts Das ist, ich brauche mal Hilfe, hast du Zeit. Das mhm. funktioniert ja nur wenn die Leute nicht an der Kapazitätslinie arbeiten, also sprich nicht voll ausgelastet sind, ist das etwas, worauf ihr spezifisch Wert legt, also darauf achtet, dass das nicht passiert und diese Kapazitäten frei sind? Oder ist das auch versehentlich organisch gewachsen?
1: Ich glaube, das ist... Ähm nicht unbedingt versehentlich, aber es ist einfach organisch gewachsen. Und das ist was, womit ich zum Beispiel an meinem, in meinem Start bei so einem Kumo auch erst zurechtkommen musste. Ähm, ich kannte es so, dass ich anfragen musste, wenn ich Hilfe brauchte. Und dann irgendwie so, ja, äh, stellen uns mal morgen, übermorgen, nächste Woche einen Termin ein. Und natürlich stagniert dann die, die eigene Arbeit, plant man sich eine neue Aufgabe. Ähm, aber erstmal muss man seine Sache pausieren. Und bei so einem Kumu war es so, ich habe gefragt, ey, kannst du mal bitte mit rüberschauen schauen oder ich habe das und das Problem? Und dann war es so, ah ja, lass mich mal kurz den Gedanken zu Ende bringen, dann bin ich bei dir. Und es ist tatsächlich so. Es war so und ist immer noch so. Und irgendwie ähm, ergibt sich das dann einfach immer. Und das ist, wird dann auch gar nicht geplant irgendwie, also wenn wir... Ein Planning haben, Estimation oder irgendwas. Also da zählen wir halt nie mit rein. Okay, es kann sein, dass ich unterbrochen werde, weil ich da und da helfe. Weil ähm, die Hilfe bringt dann ja irgendeinen anderen Task einfach schneller voran, als es eigentlich gedacht wäre. Und so ergibt sich da ein total tolles Zusammenspiel.
4: Hm. Ja, wenn ihr das ohnehin schon über eine längere Zeit macht, dann hat sich dieser dieser Faktor, der aufgewendet wird, um anderen zu helfen, der ja bereits in der Velocity niedergeschlagen dann mhm. hat sich das ja quasi doch schon eingeplant. Ja, nicht wahrscheinlich. Bewusst, ja. Nicht bewusst, so, das aber das, ja, das, ist, das ist cool. Das ist das, was uns noch fehlt. Ich
3: wollte gerade aber sagen, glaub, so ein bisschen merkt man, dass, da, dass so die Frage aus dem, dem Deutsche Telekom AG-Lager kommt. Also, ein bisschen. <lacht> also, jetzt nicht ich böse, auch, aber, äh, genau. Herr Chef, nee, Herr aber Chef, wirklich. Ja.
4: Die kommt aus meinem Arbeitsumfeld. Richtig. Das Und hat das jetzt mit der, mit der Telekom erstmal nicht viel zu tun. Nee,
3: aber das es gibt ja auch die Leute, die sagen, ähm, dieses Pairing ist halt verlangsamt gar keinen, also verlangsamt einfach nicht, weil du am Ende also das das wiegt sich einfach auf, also einfach weil du eben, was wir eben schon gehört haben, Tasks halt schneller erledigst und deswegen musst du halt nicht an deiner Leistungs, also selbst wenn du an deiner Leistungsgrenze wärst, kannst du perren, weil dann der andere dann wieder zurückperrt und ihr dann irgendwie beides schnell löst und irgendwie Wissens oder Erkenntnisgewinn habt. So
4: also fürs, fürs Protokoll, meine Frage war in keinster Weise, keinster Weise irgendwie in der Richtung konnotiert,
3: nee, ich hätte aber ein Problem mit Pairing. Nee, nee, das, das ja, meinte nicht. ich auch nicht. Nee, aber du hast ja, du, du, du gehst ja davon, du, oder man hat rausgehört, dass äh, du quasi gesagt hast, das Pairing, äh, da, dafür kann man nicht, oder dafür darf man, da muss man Puffer quasi für einplanen. Man darf halt nicht ausgelastet sein komplett. Und, aber ähm,
0: vielleicht, äh, vielleicht ist das auch nochmal ein guter Punkt. Vielleicht können wir ja so Thema, ja. äh, was sind gute äh, sozusagen ja Zusammenarbeitsformen oder so auch nochmal aufnehmen und aber doch nochmal zurückkommen zu dem äh, Thema von heute so ein bisschen. Ja. Ich denke aber, dass das Thema da klar natürlich auch, also das Pairing auch nochmal äh, da rein äh, reinschlägt und wahrscheinlich gibt es auch die unterschiedlichsten Metriken, aber ich bin da auch ähm, ja, ich bin da auch auf jeden Fall auf der Seite der Leute, die sagen, ähm, Pairing ist, ist was total Positives, weil es ja auch ähm, ganz, ganz starkes ähm, Wissen vermittelt und das ist auch so der der Punkt, auf den ich äh, nochmal als nächstes hinaus möchte. Ähm, wie macht man das denn, wenn man jetzt, sage ich mal, weiß nicht, ich bin jetzt seit vielen Jahren irgendwie im, im Job und nehme so ganz, ganz viele Dinge einfach als gegeben an? Und ähm, manchmal einer meiner besten Kumpels, der hat auch so ein bisschen so einen Quereinstieg gemacht und der hat halt irgendwie gesagt, ich, ich programmiere jetzt einfach mal anhand von von diesen Online-Tutorials, die es gibt und schau mal, was man da so lernen kann. Ähm, aber ganz häufig, sage ich mal, wenn ich mit ihm so spreche, dann sind so, keine Ahnung, so Sachen wie, Coding-Guidelines, wie setze ich die auf, warum sind die da und sowas. Das sind ja Sachen, die muss man einfach lernen. Habt ihr da irgendwelche tollen äh, Tools sozusagen entwickelt, ähm, anhand derer man das vielleicht auch noch intensivieren kann, vielleicht auch neben dem Job noch lernen kann und nicht nur on the job sozusagen?
2: Also wir haben auf jeden Fall äh, bei ZoomKumo die Möglichkeit, dass wir so Online-Kurse auch machen, noch nebenbei oder wir haben auch in diesem Konfluenz quasi so, dass äh, da sind viele sehr viele Infos zusammengefasst, also man kann ganz viel so selber rausfinden und es ist aber eigentlich so diese Atmosphäre, dass man das wirklich auch von Anfang an, wurde mir immer gesagt, frag, frag auch Sachen doppelt, wenn man sie irgendwie direkt wieder vergisst, weil das am Anfang so viel ist. Dann hatte ich noch einmal ja. die Woche diese eine Stunde, in der ich quasi nur für mich alle meine Fragen stellen durfte. Und ich glaube, so kommt das dann über die Zeit und es ist halt einfach wichtig, dass man sich traut zu fragen, so. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man so diese Kommunikationsfähigkeit irgendwie mitbringt und ja, um Hilfe bittet, so, und dass es einfach okay ist, dass man am Anfang viele Fragen hat und dass das irgendwie auch jeder weiß ja. und jeder sagt, das ist in Ordnung, so, ich erkläre dir das gerne.
0: Ja eine Sache die ich mal hatte als ich bei einer Firma eingestiegen bin bei Rewe Digital die hatten so ein Bootcamp in house sozusagen wo sie gesagt haben man setzt sich jetzt erstmal zwei Wochen hin gut die haben auch eine, eine, eine sehr sehr großes ähm, ja sehr sehr breite Architektur sagen wir mal ähm, und um das um diese Sachen zumindest oberflächlich mal kennenzulernen nutzt man die ersten zwei Wochen sozusagen, um, um im, Team, im Team anzukommen, aber parallel auch so Workshops mit ganz anderen Bereichen beispielsweise macht, um die dann auch kennenzulernen. Beispielsweise gab es dann irgendwie einen Tagesworkshop zum Thema äh, API-Architektur mhm. oder sowas in der Art, um da halt sozusagen die Leute auch auf ein ähnliches Level zu holen. Man weiß dann, worüber spricht man. Man hat vielleicht auch ähm, ja Themen, keine Ahnung, gleiches Vokabular, weil jede Firma hat ja auch so ein, so ein bisschen unterschiedliches E-Commerce-Bereich. weiß jetzt nicht, wenn ihr auch irgendwie spezialisiert seid, habt ihr bestimmt auch euren, euer Vokabular, was ihr immer so äh, am Start habt und mit, über das man spricht und das erdet einen dann so oder, oder bringt einen so auf eine gleiche Basis und da, darüber hinaus ähm, finde ich halt auch so ein sozusagen so in der eigenen Disziplin miteinander zu sprechen, total sinnvoll, beispielsweise ähm, so, keine Ahnung, wenn man jetzt, ihr seid ja einige Leute, äh, wie ich das jetzt rausgehört habe, wenn man dann irgendwie so Frontend-Gurus äh, ja. hat, die, dass man die halt sozusagen in einem Meeting äh, in der Horizontalen zusammenbringt mit allen Frontend-Entwicklerinnen und Entwicklern, die man irgendwie am Start hat und sich da dann austauscht zu aktuellen Themen.
1: Also das ist halt so genau das, was wir vermeiden wollen. Und zwar, dass wir okay. irgendwie einen Guru irgendwo haben. Ähm, also so die, dieser Wissensaustausch ist extrem wichtig und wir wollen halt echt irgendwie kein Inselwissen aufbauen. Und wir haben da wirklich so regelmäßige Meetings. Ähm, spätestens unser Bi-Weekly, also alle zwei Wochen gibt es ein Frontend-Meeting mit allen Kollegen aus dem Frontend. Und da haben wir zum Beispiel ein topic äh, dobe fragen <lacht> 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 ähm, aber auch einfach ein paar Best Practices und so weiter und so fort und alle Themen, die einen irgendwie beschäftigt haben oder wo man vielleicht auch nicht vorangekommen ist oder da, wo man echt eine klasse Lösung gefunden hat. Das wird dann einfach weitergegeben und das Ganze wird protokolliert. Diverse Links werden dann noch mal, reingeschrieben das Meeting-Protokoll und gegebenenfalls bildet sich dann auch irgendwie eine Taskforce, wo man merkt, oh, wir haben jetzt hier irgendwas, da ist irgendwas entstanden, da müssen wir nochmal recherchieren und dann bilden sich so kleine äh, Satellitenteams, die sich dann damit nochmal beschäftigen und das dann zum nächsten ähm, Meeting mitbringen und ja, also dieser Transfer von Wissen und dass da irgendwie alle auf einem Level sind oder zu missen, zumindest wissen, wo es steht, so wie früher im Tafelwerk, ähm, das ist also irgendwie so ein, so ein Grundpfeiler in unserer Entwicklung. Und das haben wir dann eben auch nicht nur Frontend-spezifisch, sondern wir haben einfach auch so einen richtigen Developer-Workshop, der findet dann einmal im Monat statt und da haben wir auch, eine Stunde Zeit, um uns über alle möglichen Themen auszutauschen. Meistens gibt es dann kleine Vorträge mit Fragerunden. Und das ist dann eine ganz offene Wissenskultur.
3: Hört sich gut cool. an. Cool. Und was... Ja, äh, ja sorry. Hm?
1: Ich habe nur gesagt, dass es viel Spaß macht. <lacht>
3: <lacht> ja, glaube ich ja hört sich so an, wie so auch so ein bisschen so interne Vorträge, mal so kleine Mini-Vorträge zu Themen halten und so. Mhm. Ja, 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 genau.
1: Ja, ich, ja. Zum, zum Beispiel haben wir da jetzt auch gerade so ein Thema, was immer wieder aufkommt, Barrierefreiheit. so Und das ist dann, okay, man macht die Lighthouse-Tests und so weiter und denkt so, oh, Mist, jetzt stimmen hier die Kontraste nicht. Und, hm, und man man gibt sich so viel Mühe und checkt das Ganze, aber eigentlich ist man im Frontend dann natürlich viel zu spät dran und deswegen versuchen wir jetzt eben auch ähm, das Gewerk davor, so also UX und UI da wieder mit ins Boot zu holen und äh, dann sagt man, okay, komm, arbeite doch auch mal ein bisschen die Themen aus und dann merkt man auch einmal bei denen äh, rennt man offene Türen ein und äh, na, eben nicht nur innerhalb unseres Gewerks, sondern auch außerhalb funktioniert das ganz gut.
3: Super. Cool. Genau,
2: ich, ich wollte auch noch mal kurz was zu sagen, was zu dem was Franzi gesagt hat. Und zwar, ich fand das am Anfang nämlich auch total angenehm, dass ich nicht irgendwie so extra Termine außerhalb meines Teams hatte, die quasi so für Vereinsteigerinnen und Einsteiger sind, sondern dass ich ich konnte halt direkt mit ins Team kommen und war in meinem Team und wir ich hatte so das Glück, dass wir so ein relativ neues Projekt hatten, da war erst eine ganz kleine Codebasis, als ich angefangen habe. Und dadurch konnte ich da halt auch immer schon ganz mini kleine Sachen machen und irgendwie war es halt für einen Einstieg so ein ganz gutes Gefühl zu wissen, ich bin zwar noch total neu und ganz viel verstehe ich nicht, aber ich kann trotzdem irgendwie konkret was zum Projekt beitragen. So, Das fand ich ziemlich gut und das hätte ich gar nicht so erwartet, dass ich schon so früh richtig irgendwie kleine Sachen dazu machen kann. Das war für mich irgendwie total gut für einen Einstieg.
3: Ja, stimmt. Wenn man da in so ein schon bestehendes, Jahre altes Projekt reinkommt, das ist auf jeden Fall dann auch schwieriger.
2: Ja, das hat mich auf jeden Fall mehr überfordert, glaube ich. Und so war es echt ideal, um mit dem Projekt mitzuwachsen quasi und immer so einen Überblick zu haben, was was steht wo und was haben wir eigentlich schon gemacht. Das war für mich für den Einstieg echt sehr, sehr gut.
3: Ja, was mich jetzt noch interessieren würde ähm es ist ja klar, wenn, wenn man drei Monate in einem Bootcamp ist, dann können die sich ja nur auf so ein paar Sachen fokussieren, die die so erstmal so die wichtigsten sind, die einem irgendwie so Grundlagen geben und darum fallen da so ein paar Sachen hinten über. Wir haben ja auch schon gehört hier, agile Entwicklung, das, das wurde ja nur mal so kurz gestreift und das muss man dann einfach so on the job sich dann noch drauf schaffen. Um, welche Sachen dann bei Como haben, oder fandst du denn dann, oder hast du entdeckt, die, ähm, die du spannend fandst, die, die halt auch irgendwie so gar nicht äh, Teil deines Bootcamps gewesen sind?
2: Im Prinzip war vieles neu für mich, einfach dadurch, dass ich mich von React ja auch auf View dann umgestellt habe so und, ähm, das auch, wir haben bei Neufische eine Woche ein bisschen, sind wir in Backend-Geschichten eingestiegen. Und das ist ja wirklich, also das war eine sehr, sehr intensive Woche. Und äh, da hat man nur mal so ganz kurz und knappen Überblick gekriegt. Und ähm, ich bin jetzt eher so, auch also wir trennen ja noch so ein bisschen bei so einem Kumo eher nach HTML, CSS und JavaScript. Und ich mache mehr JavaScript. Und da machen wir auch schon so einige tiefergehende Backend-Themen auch mit und das war für mich dann schon am Anfang ein bisschen schwieriger, aber habe ich dann also lernt man halt auch mit der Zeit so, und wenn man dann irgendwie so ein Ticket hat, wo man das dann irgendwie mit einbinden muss, dann äh, genau habe ich mich da halt auch einfach reingearbeitet so. Aber am Anfang war es so, dass ich kurz so ein bisschen erschlagen war, und gedacht habe so, also, oh, es ist richtig richtig viel, ob ich das irgendwie jemals schaffen kann. Und dann habe ich einfach irgendwie Woche für Woche immer irgendwie was Neues dazugelernt und jetzt nach einem halben Jahr fühle ich mich da deutlich kompetenter und habe das Gefühl, doch, das, das kriegt man schon alles hin, wenn man sich ein bisschen Zeit gibt und genau, wenn man auch einfach Zeit bekommt, sich da zu entwickeln.
3: Ja, nee, stimmt schon, ist auch so. Ähm, ändert sich aber, glaube ich, auch nie so richtig. Genau. genau. <lacht> Um, und hast du denn auch Gelegenheit gehabt, dass du irgendwie auf ein Problem oder irgendwas getroffen bist, wo du tatsächlich vielleicht auch Skills aus deinem äh, Job als er Ergotherapeutin irgendwie anwenden konntest? Gab es da auch irgendwas schon?
2: Also ich kann das jetzt gar nicht so konkret sagen, aber ich glaube, das ist… Es ist einfach ganz gut, wenn man irgendwie schon mal in einem Unternehmen quasi gearbeitet hat und so diese diese einfach diese grundlegenden Arbeitsstrukturen kennt auf jeden Fall und jetzt so als Therapeutin konkret, also auf jeden Fall so ein bisschen diese diese Stressresistenz, wenn von allen Seiten irgendwie Anforderungen und Zeitdruck kommen und da irgendwie ruhig zu bleiben und Prioritäten zu setzen und sich irgendwie seine Arbeit eigenverantwortlich zu strukturieren, auch wenn es halt mal irgendwie turbulentere Zeiten sind. Also das sind so Sachen, die ich da ganz gut mitnehmen konnte. Ja. Und ja, also so grundlegende Sachen, kommunikative Geschichten quasi. Ja.
3: ja, das sind ja eh wichtige Soft Skills.
2: Genau. Ja. Ich finde einfach
1: auch, dass man so bei jedem ähm, merkt, wo, woher ja, sie oder er kommt. Also äh, so ein bisschen hat man dann doch so, so ein Gespür, so okay, war vorher mal im Projektmanagement und so oder ähm, Ergotherapie oder eher im äh, kaufmännischen Bereich. So ein, so ein bisschen was spürt man auf jeden Fall immer. Ähm, von der von, ähm, ja, Vergangenheit. Das ist auch total spannend.
2: Ja, also ich finde auch, dadurch ergänzt man sich einfach gut. Also auch bei bei uns im Team. Ich finde, es ist einfach total gut, wenn Leute mit verschiedenen Backgrounds zusammenarbeiten. So, also wir könnten jetzt nicht nur Quereinsteiger haben. Und das ist hm. super, dass da Leute aus allen möglichen Richtungen sind. Leute, die das irgendwie die Informatik studiert haben oder die aus dem gestalterischen Bereich kommen. Oder es ist das ergänzt sich ziemlich gut, finde ich, wenn da so eine Vielfalt vorhanden ist. Ja.
3: Ihr könnt ja auch bessere Produkte bauen, weil ihr baut die am Ende für genau solche Leute. Und wenn ihr selber diese Leute seid und nicht alles irgendwie ähm, der, der gleiche Schlag Mensch, dann könnt ihr euer Produkt einfach auch besser gestalten. Also ja. würde ich jetzt zumindest denken.
1: Ja, das ist ein total großer Vorteil, also da einfach, ja, verschiedenste Leute und auch eben, ja, Gewerke mit, mit am Tisch zu haben und im Projekt.
0: Ich finde es nochmal interessant, ähm, nochmal vielleicht ein Stückchen äh, zu graben in dem Teil. Wie schaffen es eigentlich vielleicht auch andere Leute, sich sozusagen dazu durchzuringen? Also wenn jemand jetzt ähm, sich dafür interessiert, ähm, hab, hast du, äh, Marie, da irgendwie noch, noch Tipps, wie man vielleicht den, das schaffen kann, äh, sich erstmal mit der Materie überhaupt auseinanderzusetzen? Und gibt es vielleicht auch noch andere, ähm, ja, Coding-Camps, die du so empfehlen kannst, so Bootcamps oder ähnliches, ähm, die jetzt vielleicht auch außerhalb von Hamburg äh, irgendwie stattfinden oder äh, Franzi, vielleicht hast du da ja auch ähm, Erfahrungen über die anderen neuen Fische ähm, gesammelt.
2: Also ich glaube, man muss erstmal auf jeden Fall da wirklich Interesse dran haben und Spaß dran haben, also sonst ist das, glaube ich, einfach nichts, man der irgendwie dann diese drei Monate durchzuziehen, quasi, wenn man nicht wirklich, also vielleicht auch wirklich einen Job hat, wo man eher unzufrieden ist und das Gefühl hat, so, ich möchte jetzt endlich was machen, was mir mehr Spaß macht, so. Und für mich war das von vornherein eher so eine Gefühlssache mit Neue Fische, als ich da hingekommen bin und so die Räumlichkeiten gesehen habe und auch Leute, die da gerade die, die Weiterbildung gemacht haben und ich hatte so das Gefühl, ich würde am liebsten direkt hier bleiben meinen Laptop auspacken und irgendwie loslegen so und letztendlich hat mir das auch so ein bisschen den Mut gegeben, das zu machen, weil am Anfang habe ich dann hat mir so diese Vernunftsstimme im Kopf, die sagt, nee, du hast jetzt gerade einen sicheren Job, unbefristeten Vertrag, du kannst doch so nicht einfach irgendwie kündigen und das machen und für mich hat sich das auch zu gut angehört, um wahr zu sein, muss ich sagen. Also ich habe auch gedacht, das kann nicht sein, dass ich das drei Monate mache und dann kriege ich einen Job in dem Bereich. Das war für mich total, also so zu gut, um wahr zu sein. Und genau, man muss einfach diesen Punkt haben, glaube ich, wo man merkt, okay, ich bin jetzt gerade so unzufrieden und möchte unbedingt was ändern. Und genau, ich habe dann einfach wirklich gesagt, ich mache jetzt das, worauf ich Lust habe. Und Genau, guck, was dabei rauskommt und das hat sich dann mhm. auch total gelohnt und ich weiß, es gibt auch noch andere so Bootcamps, es gibt einige, da muss man dann wirklich gar nichts bezahlen und kriegt danach eine Vermittlung für irgendeinen Job und ist dann aber halt auch, also muss diesen Job dann lang machen, davon habe ich auch irgendwie gehört und ich wollte, wusste aber irgendwie für mich, ich möchte dann irgendwie danach selber gucken, was ich machen möchte und möchte nicht so eine Verpflichtung mhm. dann quasi haben. Und möchte dann frei irgendwie wählen können. Genau, und Neue Fische hat halt auch einige Unternehmenspartner und sagen auch, dass sie einem so ein bisschen, wenn man das braucht, dass sie einen irgendwie unterstützen und so bei der Jobsuche und gucken, wer könnte zu wem passen. Und das hat mir dann doch irgendwie so viel Vertrauen gegeben, dass ich gesagt habe, so, ich ich mache das jetzt einfach. Und die Neuen Fische gibt
1: es ja auch nochmal in Köln, oder? Glaub, genau, Köln, in Köln. Hamburg.
2: Auf ja. In Köln auf jeden Fall und ich glaube, es wurden sogar noch mehr Standorte geplant, weil das Konzept so so erfolgreich war bisher. Mhm. Ja,
1: also ich weiß, der letzte ähm, Jahrgang quasi oder ja, Quartalsjahrgang, ähm, der hatte jetzt ja gerade seinen äh, letzten Woche Abschlussfest und die haben ja aufgrund der ganzen Corona-Geschichte ähm, das Ganze komplett remote gemacht und das hat ja anscheinend echt super funktioniert, also die Abschlusspräsentationen waren auch echt wieder interessant und kann auch sein, dass sich das vielleicht dann doch eher so ähm, etabliert, dass sie da auch wirklich so ein Remote-Konzept fahren, weiß ich nicht, und ansonsten kenne ich auch nur noch in Berlin ähm, CodeWorks, die das, glaube ich, anbieten, die Bootcamps, aber ja. habe mich da auch ehrlich gesagt nicht, nicht tiefer äh, noch informiert, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja. Aber ich glaube, ja, ähm, das ist so ein, also, dass es im Moment wirklich auch zieht, ne,
0: weil, ja. Ja. Weil gesucht wird, ne, also der, ja. der Markt ist halt, äh, ja, jetzt, wir sind zwar kurz äh, sozusagen, äh, oder mitten in der Krise drin, so, ne, und was man aber jetzt merkt, auch so als Freiberufler oder, oder Freelancer, natürlich ist die Mar die Nachfrage nicht mehr eins zu eins die gleiche wie vorher. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele äh, Jobs ne? und das ähm, ähm, und und gerade Unternehmen, die halt Leute fest einstellen wollen. Ich glaube, da gibt es halt gerade in dem Bereich noch sehr, sehr ähm, oder sehr viel und gerade wenn wir jetzt auch mal noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr weiterdenken, dann ist es halt doch so, dass ähm, die Unternehmen, glaube ich, eher wieder auf Wachstum in dem Bereich aussehen werden und gerade auch jetzt durch die, das ganze Thema Digitalisierung wird es wird es noch mehr sozusagen Bedarf geben. Ähm, ja, und der komplette Shift geht dahin. Also ich kann es nur auch immer wieder, ich sage auch zu Leuten, die irgendwie sagen, hier, ich habe gar keine Lust mehr auf das, was ich mache oder so. Wenn man sozusagen so ein bisschen Spaß äh, dran hat und sich vorstellen kann, den ganzen Tag ähm, auch am Schreibtisch zu sitzen, das muss ja. einem halt bewusst sein. So, ne? äh, ich glaube, dann ist es halt total gut, sich einfach damit mal längerfristig zu beschäftigen und mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal zwei Abende in der Woche Zeit und lese mir mal was über das Thema durch. Ich schaue mir mal ein paar Videos an von Talks oder ähnliche oder gucke auch mal, ob ich vielleicht einen Online- Kurs mal zumindest mal anreiße, ja, um mal zu sehen, wo in welche Richtung geht das, ähm, ja. um dann auch sagen zu können, ich bin bereit, vielleicht drei Monate zu investieren, ähm, weil es halt auch einfach ein Invest ist, ne? aber dann ähm, danach kommt man dann vielleicht halt äh, so raus wie du jetzt Marie und sagt halt okay cool ich bin jetzt ähm, irgendwie im Job und das äh, macht mir total viel Spaß und ich ähm, ich ähm, lerne damit äh, damit was komplett Neues. Wie lange bist du jetzt äh, sozusagen fertig mit der äh, Weiterbildung?
2: Also ich habe Ende Oktober war ich durch und dann habe ich genau jetzt im Dezember bei so einem Kumo angefangen bin jetzt ein halbes Jahr genau hm. dabei.
0: Naja, cool. Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Zeit, in der man das so ein Stück weit auch bewerten kann. Ne?
1: Ja, hm.
0: Ja, sehr cool. Auch.
1: Ja, ich fand es einfach auch total spannend zu sehen, ähm, ja, wie einfach so die Entwicklung ist und ähm, dass eigentlich schon in der ersten Woche wirklich an realen Tasks gearbeitet wird und das dann einfach immer stetig vorangeht und also die Lernkurve ist einfach wahnsinnig hoch und das ist einfach toll von außen zu sehen und wiederum habe ich mich dann auch so selbst nochmal hinterfragt. Also ich finde, dass, dass sich so der Beruf oder das Berufsbild oder das Skillset, was man braucht, so ein bisschen wandelt. Also mhm. ähm, vor vier Jahren war es einfach noch super wichtig, dass man die ganzen ähm, Browser-Tests und so durchgeführt hat, am besten noch E-Mail-Templates auf IE 5.5 testen konnte und einfach irgendwie so jeden Twin kannte, so okay, ähm, also das Attribut kann ich da und da nicht anwenden oder man ja. muss irgendwie eine Ausnahme schreiben oder ein html schiff oder was auch immer. So ja. Und das ähm, fällt natürlich irgendwie alles weg, weil wir inzwischen einen ganz anderen ähm, Browser-Stack haben und halt irgendwie nicht mehr so diese ganzen Legacy-Geschichten mittragen müssen oder auf Netscape oder sowas ähm, optimieren müssen. Mhm. Ähm, aber das fand ich einfach spannend zu sehen, weil ich das immer so als ähm, so Senior-Devs dachte, ja, ja, das sind so Leute, die haben quasi das Internet mit aufwachsen sehen und äh, kennen jeden Browser wie ihre eigene Westentasche und haben alles mitgemacht und ähm, eigentlich um heute mithalten zu können, so in, in dem Beruf. Ähm, klar, es ist toll, irgendwie einen, einen Hintergrund zu haben, noch eine Erfahrung, aber eigentlich ist es immer cool, wenn man so ein paar gewisse Dinge halt kann, also so ähm, Komponentenbasiertes entwickeln und, und dann ist es einfach wichtig, wo wir jetzt wieder beim Anfang sind, ähm, ja, dass, dass man einfach Bock hat, Dinge zu lernen und dass man offen ist für, für neue Geschichten.
3: Ja, das ist ja bei nicht jedem alten Hasen gegeben. Mhm.
4: Aber das ist etwas,
3: was einen ja nicht, nicht verlässt.
4: Also dieses konstante Lernen. Ja offen sein für was Neues. Man muss ja. jetzt nicht unbedingt jeden neuen heißen Scheiß direkt in Minute 5
3: ausprobiert haben. <lacht> no, Hans.
1: in den Fingern kribbelt. Ja, da gibt es
3: Leute für, die machen das für einen. Und man will sich nicht die Finger verbrennen. Dann kann man das machen. Ja, Aber das macht ja auch spannend. Also es ist ja auch eigentlich das, was schön ist, dass man irgendwie auch immer neues Knobelzeug hat, mit dem man sich beschäftigen kann. Und ja, dann immer neue Paradigmen, die vielleicht besser sind und Probleme lösen und dann im Rückblick dann wieder neue Probleme mit sich bringen, die dann wieder das nächste Paradigma <lacht> löst. Und, und dann kommen die Leute, die Kobold programmiert haben und sagen, jetzt macht ihr aber genau das, was wir schon vor 30 Jahren gemacht haben. Und das war dann auch okay. Wir sind auf jeden Fall beschäftigt und glücklich. Mhm. Ja. ja. ne cool. Aber das ist doch eine geile Sache. Äh, super. Vielleicht, und,
0: ja. ja, vielleicht noch als, als Abschlussfrage, Marie, eine Frage an dich. Ähm, es war jetzt alles sehr positiv. Gibt es auch Punkte, wo du sagst so, hm, hätte ich das vorher gewusst? Hätte ich es nicht gemacht oder äh, die abgeschwächte Variante davon oder so so, ein, so eine Sache, die du vielleicht korrigieren musstest auf dem Weg, wo du gesagt hast, okay, äh, ich, ich habe jetzt irgendwie mich in die eine Richtung bewegt, aber eigentlich müsste ich was ändern und das habe ich vorher so nicht erwartet.
2: Nee, das tatsächlich gar nicht. Also ich dachte vor dem Bootcamp tatsächlich noch, ach, vielleicht kann ich mir das irgendwie selber mit online kurs beibringen und habe dann ja. währenddessen gemerkt, so nee, es ist total gut, erfahrene Leute zu haben, die einem da unterstützen. Das war für mich so, dass ich gedacht gut, dass ich das jetzt so mache, weil so ist es auf jeden Fall irgendwie nachhaltiger und besser. Und ansonsten muss ich sagen, das ist für mich einfach so, dass ich, dass ich gedacht das ist genau das Richtige und hat mir im Bootcamp schon total Spaß gemacht. Also egal, wie anstrengend es war, für mich war das echt die ganze Zeit, dass ich so gedacht habe, so nee, das finde ich richtig gut, macht mir Spaß und bisher im, im Job ist es auf jeden Fall auch so. Also es sind immer Herausforderungen da, so aber es irgendwie überwindet man die und dann ist es auch wieder ein mhm. sehr positives Gefühl und das ist irgendwie so ein, ich glaube, so ein ganz normaler Prozess, irgendwie, wenn man irgendwo reinwächst, so und das ist halt auch das, was ich wollte, so dieses immer wieder Herausforderung zu haben. Und ich finde, es ist einfach ein sehr kreativer Beruf, also auch viel kreativer noch so, als mir vorher klar war. Und auch das macht mir total Spaß, dass es halt immer wieder irgendwie neue Probleme gibt und man sich verschiedene Lösungswege überlegt und so. das nee, Also ja. für mich ist es genau das Richtige jetzt.
0: Sehr schön. Ja, das ist doch äh, sehr, sehr gut. Also für alle Leute, die äh, sozusagen auch Interesse äh, daran haben und überlegen, ob sie den Weg einschlagen wollen, bist du jetzt also sozusagen äh, mit nur Daumen nach oben verweist so, drauf, <lacht> ja. dass man es doch machen kann. <lacht> sehr gut. Ähm, genau, und ich glaube, ähm, wenn man jetzt irgendwie Fragen hat, könnte man ja euch bestimmt auch kontaktieren, oder? Seid ihr im, im auf Twitter aktiv oder so?
1: Ich muss sagen, ich bin ja, tatsächlich nur so ein Twitter-Rezipient.
0: Mhm.
1: Ich gelobe immer Besserung. Aber ähm, ansonsten gerne, ähm, also ich bin da Frau Scholle. Mhm. <lacht> äh, da kommt ja, gleich genau. noch mal was anderes. Oder merkt nach. man
3: Norddeutschland.
1: <lacht> ja, genau so. Ähm, aber ansonsten auch gerne an, an meine E-Mail-Adresse bei zum ähm, sumkumo, franziska.grz sumkumo.de ähm, auch einfach auf der Website zu finden.
2: Genau, also ich bin cool. ich bin gar nicht bei Twitter, aber auch gerne per Mail, sonst erreichbar. Genau. Kann ich auch nochmal sagen oder vielleicht schrei schreibt ihr es irgendwo hin. Genau, wir verlinken es. Genau, das ist äh, genau, ja. genau, doch äh,
0: einfach in den B Show -Notes, wenn das für euch cool ist. Na klar. Ansonsten klar. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall, auch wenn ihr Fragen habt oder so, dann schreibt es einfach äh, in die Kommentare unter diesem beitrag in unsere, auf unserer website und wir leiten das dann im fall der fälle auch weiter und äh, ja darüber würden wir uns auf jeden fall freuen ähm, cool dass sie so offen berichtet habt darüber und marie du auch mal deine erfahrung geteilt hast ähm, obwohl du jetzt noch nicht so lange dabei bist schon direkt ähm, das so offen gelegt hast fand ich fand ich sehr sehr cool und ähm, ja auch äh, franziska an dich auch vielen dank für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt, das war sehr, sehr cool und ja, für die Leute wie mich jetzt so, die schon lange dabei sind und so, man kann sich ja dann doch nicht immer in diese Lage versetzen, wie es jemanden geht, der vielleicht gerade neu anfängt, deswegen ist es hm. auch immer sehr gut, so einen Austausch zu haben.
1: Ja, ja vielen Dank für, für das Gespräch und die Fragen, hat echt viel Spaß gemacht.
2: Ja, fand ich auch, danke.
3: Genau. cool. Wir können ja noch einen shameless Plug machen, weil ich nehme mal an, Sumcomo wird sicherlich noch Entwickler suchen, vielleicht auch neue Fische-Entwickler unter anderem.
1: Ja, genau. Also wir, wir suchen in allen äh, Bandbreiten, also ähm, sowohl JavaScript spezialisiert als auch HTML, CSS, ähm, aber auch im, im Backend und dann von Junior, Intermediate über Senior. Also sehr gerne, ähm, Bewerbung schreiben.
3: Genau, und euch gibt es in Mann. Hamburg, in Düsseldorf? Genau. Und, und? noch wo?
1: Also, ähm, es, es gibt noch in, in Zürich ein kleines Departement, aber eigentlich ähm, Hamburg und Düsseldorf. Okay. Aber wir sind ähm, einfach auch so remote geübt, dass quasi Bewerbungen von überall ähm, gekommen sind. Cool. Und da findet man auf jeden Fall einen Weg, richtig gut auch aus dem Homeoffice im Team zu arbeiten.
3: Ja, wunderbar. Vielleicht bestärkt das ja auch, noch den einen oder anderen, ähm, entweder bei euch anzuklopfen oder ähm, auch ein neuer Fisch zu werden und dann ja. bei euch anzuklopfen.
1: <lacht> genau. Ja.
3: Super. Wir würden uns freuen. <lacht> dann
0: haben wir Genau, dann würde ich sagen, machen wir hier zu. Genau. Und äh, nochmal vielen Dank ähm, für alle, die jetzt sagen, okay, das war super interessant, ich habe auch eine coole Geschichte zu erzählen oder ihr habt an dem einen oder anderen Tool mal gearbeitet und sagt, ihr wollt gerne hier mal ähm, bei uns zu Gast sein, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt, comments at workingdraft.de oder workingdraft auf Twitter, ähm, genau, das war's auch schon heute mit den Hinweisen Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Vielleicht mit einem Thema aus der Vergangenheit. Mehr will ich noch nicht äh, berichten. Ähm, das werden wir aber dann erleben. Wer weiß, ob das überhaupt klappt. Und äh, bis dahin erstmal äh, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Eins, zwei, drei. Oh. Oh <lacht> Machen wir das nochmal. Eins, <lacht> zwei, drei.